0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, när du var liten, hade du någon så här, typ, bokserie som du verkligen så här, läste jättemånga böcker av eller länkade
0: efter nästa bok eller så där? Alltså det enda jag väl egentligen kan komma ihåg, det är ju Narnia-böckerna. För de kom jag ihåg att jag, jag fick dem som ganska ung och liksom slukade dem och läste dem flera, flera gånger. Men Narnia-böckerna är ju jag vet inte ens när de är skrivna, de är, de är ju faktiskt äldre än mig till och med. Mm. Så att det var inte det här att vänta på nästa bok i serie, eller det vill säga hänga på låset på bibblan, utan utan de fanns ju. Och jag läste dem. Eh, så mer så. Du då? Hade du någon sån serie? Alltså jag
1: minns ju att jag har haft väldigt mycket sånt där jag har liksom plöjt allt. Mm. Eh, jag fick ju, eller jag ärvde typ mina, min mammas gamla kittyböcker till exempel. Eh, även om folk minns dem, men det var ju så här B. Wahlström skav ut. Alltså hur hur många som helst. Liksom. De fanns ju även då att köpa som så här, nya versioner när jag var liten. Men, men jag fick ju de här gamla av min mamma. Hon hade ju säkert alltså, 30-40 stycken. Mm. Typ. Eh, där jag verkligen så här, läste alla. Eh, och det var ju så här, väldigt förutsägbart upplägg kanske. Så här, de handlar ju om ungefär samma sak i varje, <laughs> i varje bok. och så. Här. Men jag men, alltså, ah, älskade ju det. Älskade det verkligen. Och sen är jag ju uppväxt med Harry Potter. Jag, första boken kom... Typ när jag var åtta, nio, något mm. sånt. Eh, och sen så kom det ju nästan en bok om året ungefär. Eh, eller kanske vartannat år. Under hela min liksom, tonårstid. Så där har jag ju verkligen eh, väntat och längtat och eh, plöjt så fort jag kom över liksom, nästa bok. Och jag har ju till och med här, en, en, en story från när jag så här, skulle plugga till ett prov. Jag tror det var typ tredje boken som kom kom kommer inte riktigt ihåg. Men, men min mamma fick låsa liksom in boken när jag hade köpt den. För att jag var tvungen att plugga till det här provet först. Och hon visste ju att... Så här, Börjar jag läsa den här boken så kommer det, kommer det gå ut för. För då kommer jag liksom inte kunna fokusera på någonting annat. Liksom. För det är eh, Inte bara att man skulle läsa boken. Liksom, utan När man har läst ut boken så vill man ju gå tillbaka och liksom, såhär, mm. läsa om saker. Eller, om inte annat läsa om slutet. För slutet var ju alltid så bra. Ja, just det. Eh, så där, ja, men där var man ju verkligen jag var, ja, men besatt nästan. Jag tyckte det var så himla roligt. Alltså, det var verkligen någonting man såg fram emot.
0: Men jag är lite avundsjuk på det där. Alltså jag har ju också läst och älskat och, och liksom köpt Harry Potter-böckerna liksom på mm. eh, utgivningsdag. Men jag var ju, jag var ju liksom snud på vuxen de första kom när jag gick i gymnasiet och sen så läste jag dem då under min studietid. Men jag kan verkligen bli lite avundsjuk på, på ja, men barnen som du som fick uppleva Harry Potter och barnen idag. För idag finns det ju väldigt mycket riktigt bra serie för barn mm. som får liksom vara i det där som du beskriver, att man går helt upp i en serie och man går helt upp i karaktärerna man går och väntar på att favoritförfattaren ska släppa någonting nytt. Mm. Lite avis faktiskt och kanske även lite avis på författarna som får skriva de där böckerna.
1: Ja för det, om vi nu liksom så, ska kolla på de som skriver lite längre serier och Kanske framförallt för den här läsluka åldern mm. så går det ju väldigt bra. Eh, vilket jag också blir glad för. För att, jag menar, man säger ju alltid att det går lite ut för med läsandet, vilket det ju gör. Men, men just de här serierna verkar ändå liksom som att det, de har fångat någonting. Och kanske är det den här känslan av att såhär, jag måste veta vad som händer. Typ, eller, eller egentligen bara det här förutsägbara. Jag behöver veta att det här är ett format där. Liksom. Det här händer, det här gillar jag liksom. Då ska man bara läsa det i all oenlighet.
0: Men det måste jag tänka: Det måste vara en, en, en otrolig känsla att som författare skriva någonting som man vet ger så väldigt mycket läslust hos barn. Då måste man ju känna Tack, att, man, ja. att man verkligen bidrar och gör någonting bra. Men jag undrar om man känner någonting annat med, om man känner press kanske, eller stress för barnen vill ha nya böcker hela tiden. Ja,
1: men jag, ja. Alltså det är svårt att se in i så för mig, man har inte riktigt, men, men absolut, alltså jag, jag tänker ju att det, det är ju en ström som författare tänker jag, att, att ha barn som verkligen väntar på nästa bok, som sagt gillar böckerna, verkligen vad mer kan man önska sig? Men, eller hur?
0: men du, vi kanske skulle ta och prata med någon som faktiskt är i den sitsen som har det här att, att barnen i princip står på kö och vill veta när nästa bok släpps. Mm. har inte det varit jätteintressant? Jo, men verkligen. Det tycker jag, det tycker jag absolut vi ska göra. Han är en av Sveriges mest framgångsrika författare. Debuten kom 2017, en berättelse om superhjältar och mobbing som han skapade tillsammans med sin fru Agnes. Boken blev snabbt en succé och idag är serien Handbok för superhjältar en av barnboksbranschens största framgångssagor. Serien har sålt över en miljon ex i bara Sverige, översatts till fler än 20 språk och blivit rollspel. Ändå är det bara början. Varmt välkommen Elias Yay!
2: Tack så hemskt mycket.
0: Hur är det med dig idag?
2: Bra, tack. Jag, eh, jag känner mig så himla eh, eh, sugen på den här intervjun. Hoppas allting är jättebra med er. Ja,
0: men det är det. Och vi ah, är tack. lika taggade här, kan man väl säga. Ja. Vi har så sett fram emot det här. Är. Eh, och vi vill ju prata om lite olika saker med, med dig idag vi vill eh, kanske framförallt prata om lite så här hur det är att skriva på Sveriges mest populära barnboksserie eh, och jag tänker att även om det är väldigt många som säkert har hört talas om dig och Agnes tidigare för det är svårt att ha missat så kanske vi ändå ska börja lite från början så kan vi liksom bygga vidare på det sen så kan inte du egentligen bara berätta lite kort om hur allt ja. började med Handbok för superhjältar
2: Ja, då var det så här att för, eh, åh det är ganska många år sedan nu, men eh, en dag när min dotter kom hem från skolan, eh, hon var nio år gammal då, eh, så berättade hon att hon var retad i skolan, att, att det var några som var taskiga mot henne. Och sen så eh, höll det där på i, i nästan en termin. Och för oss som är lite till åren, då, så är kanske ett halvår eller fyra månader, fem månader kanske inte är så himla långt. Men en termin när man är nio år gammal är en väldigt lång period. Så vi försökte prata med skolan, försökte peppa henne, försökte prata med lärarna och så vidare, men det vill inte ge sig. Så hade det tufft och ville inte gå till skolan och ville helst vara hemma och så vidare. Och det fick mig att börja tänka på det här hur vi är mot varandra i skolan. Och, och tänk om man skulle kunna göra någon form av berättelse som, som nådde ut till, till skolan. Som handlade om mobbning men som skulle vara som skulle beröra alla i en klass. Ibland, ibland så när man pratar om mobbning så... Uh, är det lätt att det blir så. Uh, ja, men om läraren tar upp mobbning i skolan så, 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 så vet jag då. Ja, men jag, jag, du, 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 du nämner inga namn, men jag vet vem du pratar om. Det är ju jag som är mobbad, eller det var för att jag knuffade henne eller knuffade honom eller sådär. Uh, so, so, så jag ville skapa en berättelse som, som handlade om mobbning men som det skulle vara så spännande så att alla skulle bli engagerade i, i den helt enkelt.
0: Alltså jag tror att alla som har läst era böcker och älskar dem där är ju formatet, ett, alltså det är en väldigt stor grej det här att det är någon slags blandning mellan kapitelbok och serie och det är otroligt rikt illustrerat och det är ju Agnes som illustrerar. Hur kom ni egentligen ja. på det formatet?
2: Ja, det, det var roligt för att när, när jag skrev första utkastet till berättelsen då tänkte jag att det var en bok som var eh, i ålderskategorin, ålderskategorin 9-12 eh, så, så att jag hade ganska så mycket text. Jag tror att om man då pratar om A4-sidor i, i, i datorn så, så var det ungefär då, eh, 60 sidor kanske. Eh och sen, och sen tyckte Agnes, för jag berättade idén för Agnes, och då sa hon ja men det här vill jag göra bilder till. Då tänkte jag, att, ja men då kanske det blir en bild här och där. Men när hon tog tag i manuset så, så gjorde hon ju bilder hela tiden. Eh, och så sa jag, ja men jag tror jag inte får plats med så mycket bilder och text. Och då sa hon att ja men då får du ta bort text. Eh, i, I princip, så var det. Eh, så... så så vi jobbade, Agnes satt med de här böckerna på heltid i, näst, i drygt ja, det var över två år satt hon på heltid och gjorde de här eh, bilderna och skapade världen. Så, så lång tid tog det innan vi ens fick kontakt med något förlag.
0: Just det, jag läste också någonstans att det var och Sjögren som tog kontakt med er sen, stämmer det eller?
2: Ja, ja det, är jätte, det är ju jättekonstigt för att det är ju, det är ju vad brukar man säga? Är det 2000 författare som försöker varje år att skicka in manus och av det så kanske det är två eller tre som ges ut på förlagen. Men vad vi hade gjort var att Agnes... Tyckte att det var en bra berättelse, men hon var lite så här tveksam. Kommer det här verkligen att fungera? Och då sa jag, ja, det kommer att fungera. Om du bara sitter och jobbar och illustrerar så, så löser jag det andra. Och sen när hon hade suttit i drygt två år så, så sa hon, eh, ja, nu är jag klar. Och då tänkte jag, ja, herregud, vad ska jag göra nu? Eh, vem ska jag kontakta? Hur ska jag göra det här? Och då skickade jag... Eh, Eh, en pitch då om man säger, En presentation av berättelsen På en A4 bara eh, Och eh, så skickade jag Tio bilder och sånt där Till ett litet förlag Som höll på med, med lite så här eh, Grafiska noveller och så där Och sen så hörde jag ingenting ifrån dem eh, Den dagen Naturligtvis Och inte nästa dag heller Men, men på, på, på tredje dagen då Så hörde Rabén av sig och sa Hej, vi har köpt upp det här lilla förlaget och då har, vi, eh, då har vi fått blivit tipsade om den här boken som ni håller på med. Så så började det. Wow,
0: det är sån drömscenario tänker man ju som ja, författare. Ja. Att få att ja. kontakten faktiskt kommer utifrån. Ja. ja. Hur kändes det då att det började så?
2: Det kändes väldigt bra också för att... Det är ju Astrid Lindgrens gamla förlag, eh, så, så det, för, för oss så... Det väl, ibland så brukar man ju säga så här att, att ja, men har du fått ett förlag som är intresserade så, så, så hör om det är något annat och så kan man få till någon budgivning eller sånt där. Eh, och för, för oss var inte det intressant utan för oss var det så himla stort att, att rabben hörde av sig så att vi tyckte att nej, vi, vi är inte är intresserade av att prata med något annat förlag.
0: Jag tror vi förstår. Ja gud, nej vi, jag hade inte heller tackat nej. Nej. Ja, Men jag tycker det är himla intressant eh, det här lite kring er skapande process därför att eftersom ni har så otroligt rikt illustrerade böcker så tänker jag att det tar ganska lång tid att jobba med särskilt illustrationsdelen. Så hur jobbar du och Agnes tillsammans? Det har kommit sex böcker nu eller hur? Så nu måste ni ja. ha någon invand process.
2: Ja vi har en invand process på det sättet att vi vet hur vi, hur vi ska jobba med dem. Även om det skiljer sig lite den här boken från de andra. För att nu har vi en, en heltidsanställd bakgrundstecknare. Det har vi inte haft förut. Så nu har vi fått hjälp av, av den personen med bakgrunden. För att vi har en, en son som har ganska nyligen fyllt ett år. Och försöker att hinna med allting. Det där det är helt omöjligt. Men hur det fungerar är att jag jag skriver boken- och då, då skriver jag sida för sida kan man säga. Att kapitel 1, sida 1, övre delen. Jag, då, vårt kodspråk då, jag ska säga, då är det 1.1a. Då är det första kapitlet, första eh, sidan, eh, övre bilden. sen så är det b som är eh, under och, då. och sen så skriver jag eh, vad texten rakt upp och ner som, som jag tänker att den ska vara och sen så läser Agnes manuset och så får hon bilder i huvudet och så gör hon snabba skisser på hur hon tänker sig det hela och ibland så stämmer det överens med vad jag har skrivit och ibland så eh, så säger hon att det här är på tok för tråkigt <laughs> det är för som man säger på engelska det är för mycket talking heads, det är bara ansikten som står och pratar med varandra och det kan ju vara kul och spännande i en bok men när det är så mycket bilder så blir det väldigt statiskt. Så vi måste tänka dels vad som funkar i texten och vad som funkar rent med illustrationerna. Då.
0: Ja Just det, ja, men jag förstår. Det måste vara helt fantastiskt att få ta in en anställd person. Då känns det som att då är ja. man ju på en helt annan nivå, tänker jag. Funkar det fint att jobba tillsammans?
2: Ja. Mm. Det funkar bra att jobba tillsammans med honom och vi är väldigt, väldigt tacksamma för det. Vi, han är som sagt då, då heltidsanställd eh, och sen så har vi ytterligare två stycken tecknare som har sina specialiteter kan man säga som, som också är delaktiga och gör en del av eh, arbetet. Men, men sen kan man också säga att nu har det, det har ju blivit som en liten produktions <går> att ha blivit en större produktion av det hela så att om det är miljöer som återkommer flera gånger, eh, som till exempel Lisas trum eller eh, den gamla tågstationen, så bygger Agnes upp det i 3D-miljö. Så då, då, finns, då har hon gjort det som en 3D-miljö i, i en spelmotor som heter Unreal. Så, så då kan man gå in med kameran och, och placera den hur man vill. Eh, och naturligtvis bygga upp hur fotöljerna, soffan och allting så, sånt ser ut. Och sen så, eh, så väljer Agnes då, ja, men här vill vi ha kameran. Och sen så när hon tittar genom den kameran så säger hon, aha, så här blir bilden tillsammans med de här olika figurerna på ett ungefär. Och så tar hon egentligen bara en skärmdump och så är den som en förelaga till bilden kan man säga.
1: Ja,
0: wow. Alltså Gud, det här ju... var
1: coolt. Det låter ju helt fantastiskt så alltså, spännande.
0: Ja, men verkligen så är man ja. inte van att jobba själv. Vi, som sk vi skriver mest text. Mm.
1: Ja, och också ja. som sagt, att man får vara en del av ett sånt team. Alltså, mm. det, det, låter ju, det, det måste ju vara jätteroligt, tänker jag, som mm. alltså, liksom, författaren i alltså, så här, just att få även vara med i den här kreativa processen, liksom, att se hur alla bilder växer fram. Och, det känns lite filmiskt tycker jag. Låter som.
2: Ja, det, det, är, det är väl så att, att ähm, jag kommer ju från, från Sverige och en, en sagokultur med Astrid Lindgren och och, 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 äh, och alla de här. Men äh, Agnes är 12 år yngre än mig, äh, så hon är 35 år nu och hon... Hon växte upp med serietidningar och, 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 och den delen, Superhjältar, så, där. så det är ju väldigt mycket tack vare henne som det blev Superhjältar som var temat för, för böckerna. Men, men då eh, läste vi någonstans att Marvel gör så med till exempel Peter Parker, Spindelmannens rum. Då finns det rummet i 3D, så när det kommer en tecknare in så... så Ja, då får man tillgång till det här materialet och så kan man eh, jobba runt där. Så då tänkte vi att det där kanske skulle kunna vara en grej som fungerar för oss.
1: Ja, men gud, funkar det för Marvel så funkar det, funkar, funkar det för de ja. för flesta, tänker jag. Wow, vad coolt. Jag, jag, jag är själv ett superhjältefan så att jag, det, det här låter som himmelriket för mig. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
2: Ja.
0: Men du Elias hur lång, tid, hur lång tid tar det ungefär att göra en bok? Jag förstår att det är en process som har ändrats under de här böckerna för det vet man ju att den första boken kanske tar enormt lång tid och sen så går det snabbare och sen helt plötsligt går någon långsammare men vad skulle du säga ungefär? Hur lång tid tar du att skriva en bok?
2: Ja, och sen får man barn också. Då en eller Jag vet, Nej, det är inte bra. <laughs> Jag är värdelöst. Men, men man kan väl säga att i, i snitt så tar en bok någonstans mellan sju och åtta månader. Vilket är en, en svår kombination med tanke på att vi ska försöka komma ut med två böcker per år. Så därför har vi haft perioder där vi har, har, har insett att det här går inte. Vi får ta en liten paus och så där. Och då har förlaget varit så snälla så att de har lyssnat. Och så har vi fått skjuta på på en del saker. Men, men tanken är nu att vi ska ut med två böcker det här året. Då. Eh, och eh, den första kommer ut nu den 20 maj. Ja, just det. Så vi har lite tid på oss. Men, men någonstans så, så räknar vi med att det tar mellan sju och åtta månader att göra en bok.
0: Okay. Känner, ni, känner ni press? Alltså jag menar ni, det här är ju liksom en serie som har blivit jättepopulär. Så jag tänker att så här, finns det press från förlag? Från utländska förlag, för den finns i så många länder. Eller är det läsarna, mm. alltså barnen, som kanske pressar på mest om att de vill läsa nästa del? Eh,
2: både och. Det är roligt att det finns en, en massa eh, sex- och sjuåringar i Sverige som har stenkoll på när nästa bok kommer. De, de, de kanske inte har koll på när de själva fyller år, men de vet att den 20 maj då kommer nästa bok. Det är jätteroligt. Så, så det finns en viss press från dem och nu så eh, i samband med att vi ska ut sjunde boken då, då vet jag att det är eh, sex eller sju stycken förlag som står och stampar så, så tyskarna, norrmännen, eh, danskarna, jag kommer inte ihåg vilka, men, men, men de, de står och stampar när kan vi få texten för att vi behöver också hinna översätta innan för att de vill ju också ut med det så snart som möjligt. Så på det sättet så finns det en press. Men, men annars när det gäller pressen på enskilda böcker. För det var en sån sak som jag var lite orolig för från början. Så att när, när det tog fart med böckerna och första boken andra boken sålde och sådär. Då, då tänkte ju vi att, att de första fyra böckerna är en längre berättarbåge. Och sen så är bok nummer fem till och med åtta en ny berättarbåge. Så att man när man skriver så får man tänka lite som en, 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 en miniserie kan man säga på tv. så där att, att det är fyra stycken avsnitt och alla ska ha en, sin lilla båg och sådär. Och då minns jag att jag pratade med en... en Vän och skolbibliotekarien i, eh, i Malmö som, och, och han frågade om jag var nervös och så här, Ja, jag har ingen aning om hur det här kommer att bli med nya nu med bok fem om det är någon som kommer att gilla det. Och, så där. och då, då sa han att ja, fast ni, så ska du inte tänka, för nu har ni ju byggt upp någonting som, som folk gillar. Det här att som kanske med andra böcker att man. Man skriver en bok och sen blir den jättehyllad och så, så totalt sågas nästa bok. Det, 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 finns en sån, det finns så mycket omkring de här böckerna som gör att, att det. Risken är väldigt liten att det skulle bli en total kollaps och att, att folk skulle helt plötsligt avskyna någon bok och sådär.
0: Mm. Ja, För sådär. Så det lugnande. Ja, men för ni, och jag kan förstå det för ni har ju verkligen byggt en hel värld. Det här är ju liksom inte en bok eller två böcker utan det här är ju någonting som, som redan är stort och som håller på att växa fortfarande.
1: Ja, jag tänker om man tänker från ett serietidningsperspektiv så, så eh, som sagt, om man säger Marvel, de har ju pågått i många många år. Eh, och är fortfarande spännande. Så att det, menar, det, jag tänker har man bara liksom byggt upp en tillräckligt spännande värld så kan man ju nog, kan det nog pågå länge. tänker jag.
2: Ja, det tror jag också.
0: Men då känner ni att ni. Kan, kan ni vila. Kan ni säga, vi, nu tar vi en månad och fasen vi bara småbarnsföräldrar eller hur är det liksom hela tiden nya deadlines och eh, nya saker som ska skickas in och, och levereras?
2: Det är... Eh, <laughs> ja, jag, innan jag började skriva böcker då eh, jobbade jag eh, som manusförfattare till eh, och gjorde scenproduktioner, teater och sånt där och, och då kommer jag ihåg att jag, jag, berätt, jag sa det till någon, någon skådespelare när vi stod och pratade bakom scenen så här: Fast man skulle skriva böcker istället. För att, för att då, när man gör teater, då, då, då spelas den. Och sen så händer det kanske inte så mycket mer med den föreställningen. Men, men en bok, tänk om man skulle kunna skriva en bok och så blir den så här: jättepopulär så att den säljer jättebra, inte bara i Sverige utan i andra länder. Och så kan man bara ligga där med paraplydrinkarna. Det är ju fantastiskt. <laughs> Och så har det inte blivit. Det har inte blivit även om det har gått bra. Så har det inte blivit några paraplydrinkar för det är hela tiden stress över nästa sak som för att det är ju en sak att vi ska göra böckerna och det, det, där berättar ju den här tidslinjen som kanske inte riktigt funkar med att vi ska egentligen skriver ut två böcker per år och då tar en bok äh, 7-8 månader. Men förutom det så är det ju eh, väldigt mycket sådana här non del att, att man ska göra, lär dig räkna eh, med, med röda masken eller lär dig engelska eller olika sådana saker. Och dessutom då så är det ju, vi har ju sålt film och tv-rättigheterna så det är mycket bollande med manus där och, och hur, ska man göra, hur, hur ska vi göra där och hur ska vi göra så. Och samma sak nu med, med musikalen som är på gång så är det ju också en, en himla massa eh, som man ska tänka till kring.
0: Det förstår jag. Det låter ju otroligt spännande allt det här. Vad ligger alltså, film och musikal, om vi bara håller oss kvar där lite. Vad ligger det liksom i? Var är ni i den processen?
2: Det är i förproduktion och från början så var det tänkt att det skulle bli en, en skandinavisk produktion och det tyckte vi var jättehäftigt. Men sen så eh, via kontakter då som produktionsbolaget som köpte rättigheterna eh, hade med USA så, så blev det helt plötsligt en, en amerikansk producent inkopplad och då växte budgeten över tio gånger så, blev tio gånger så stor och, och, och helt plötsligt så blev det inte en person vi pratade med utan jättemånga personer. Oh, wow. eh, så att allting, ja, och det var ju spännande. Och, men, men allting blev eh, ganska mycket mer tungerott, och sen, och sen så. Eh, då kommer de här olika amerikanska manusförfattarna till Sverige. Och så, så, så säger de, ja, hej Elias, det här verkar ju jättespännande. Jag, jag skrev ju Toy Story och var med på den och har gjort det här. Och jag tänker, det här låter jättespännande. Men jag, undrar, jag tror att man ska göra så här istället. Och så har de sin version av berättelsen och så får man försöka då som eh, okänd svensk att säga att mm, fast det, det fungerar inte riktigt det passar inte riktigt eh, och, och till slut så, och då har vi ju egentligen sålt bort rättigheterna och vår rätt att säga någonting, men lyckligtvis då så har vi en, en producent eh, eller det bolaget ska man säga, som, som köpte upp rättigheterna, lyssnar väldigt, väldigt mycket på oss, så att man kan väl säga i kort så har, har jag eller har vi avverkat och, och, och sågat då tre stycken jättekända manusförfattare som alla har kommit till Sverige eh, och haft diskussioner. Men där det känns att, att de vill göra sin grej som de inte riktigt... Vad ska man säga om det? Amerikanerna har sitt, sin Hollywood-cirkel när det gäller dramaturgi. Så om man har läst dramaturgi på någon utbildning och så där, så finns det olika sätt att tänka på. Och amerikanerna håller ganska hårt på sin Hollywood-cirkel det här att det här ska hända, det här ska hända och, här, och på sidan så här ska det här hända. Och det är, det är bra att lära sig den dramaturgin, för det, då kan man alltid gå tillbaka till den när man känner att i kapitel här eller i, i den här filmen så, så funkar det inte riktigt det här. Då kan man gå till sin verktygslåda och så kan man titta, ja men här märker jag att jag skulle ju kunna använda det här ögonblicket i dramaturgin. Och, så, så, så att man kan använda det som hjälpmedel tycker jag, men jag tycker inte man ska följa slaviskt. Och tyvärr så är det väldigt, väldigt många amerikanare som följer det där slaviskt. Och dessutom så är de väldigt förtjusta i att kopiera det som redan har gjorts. Mm -hmm. Så vi har sett fruktansvärda versioner av vår berättelse som har liknat Indiana Jones istället. <laughs> eh, eller jakten på den vilda jakten på den försvunna stenen eller var allt det, vad det heter. För att de vill då göra sin grej av det hela.
0: Men du, hur, alltså, hur svårt eller lätt är det att stå stadigt i sin övertygelse när man får. Men vi snackar liksom Big Shots här, tänker jag. Toy Story. Alltså, menar vem har inte sett Toy Story? Hur lätt är det att stå stadigt och säga: Nej, alltså det är inte så här det ska vara? För det känns som det skulle kunna vara svårt.
2: Ja, dels så tror jag att. Det är en jättestyrka att vi två att, att eh, och dessutom då att, att Agnes är så mycket smartare än mig. För hon, hon kan lägga, jag kanske, jag kanske pratar med, med känslor väldigt mycket men hon kan någonstans säga att bra, där har vi känslorna men vi har också eh, rent faktiskt varför det här inte funkar, varför man inte kan lägga ihop det här och det här. Eh, så att jag tror att tillsammans så har vi varit ganska så starka i de här samtalen.
0: Just det var skönt. Jag funderar lite på för mina alla som skriver sin första bok, det vet ju vi själva, man har ju stora drömmar. Alltså i drömvärlden så drömmer man ju om det är så att boken ska slå, att den ska sälja utomlands, att man ska sälja filmoptionen och så ska det bli en film. Eh, och sen så de flesta av oss vi, vi kommer liksom inte vi kan komma nära vissa bitar men många når vi inte fram till. Men hur känns det egentligen att utifrån... alltså förutsatt att ni drömde om samma saker hur känns det att vara där uppe liksom i det som är drömvärlden eller man ska säga
2: Det känns jättehäftigt <skratt> eh, och, och nu har vi ju varit här eh, ett par år så att nu, nu nyter vi oss inte så jättemycket i armen men i början så gick vi omkring och, och hade blåmärken på armarna hela tiden för att, för att vi kände, händer det här verkligen och jag kommer ihåg när vi, när vi fick vår första vi fick ju en, en, en viss summa pengar eh, som eh, det heter då garantihonorara att, att eh, det här får ni oavsett hur boken går. Men, men sen när vi fick den här första royalty och kände, nej men titta här, det är helt fantastiskt. Vi kan ju, vi, åh, det, det var ju jättestort. Eh, jag kommer ihåg Agnes ringde sin pappa och berättade och han tänkte att ja, men håll i de här pengarna du vi vet aldrig vad som kommer att hända. Så, att, så att det var ju, den delen är ju väldigt häftig. Men sen kan man väl säga också att, att jag någonstans så tvivlade jag aldrig riktigt på att det inte skulle gå. Och anledningen till det är för att ibland när jag berättar det här och säger att Agnes satt och över år och gjorde de här böckerna och illustrerade på heltid utan att få en enda krona för det och jag jobbade så att vi kunde överleva så säger de, å vilken tur att, att Raben hörde av sig och vilken tur att ni fick eh, kontrakt och vilken tur att, att böckerna började sälja och, och det kan jag väl delvis hålla med om men jag tror också att även om inte Raben hade hört av sig direkt, då hade vi nog fortsatt att jobba på det här tills det blev så bra så att något förlag ville. Ta tag i böckerna. Så att jag, jag, jag tror ju stenhårt på det där: att ju mer man jobbar för någonting, desto troligare är det händer.
0: Just det. Det är lite som stenmark-citatet. Är det inte det? Ju mer han tränade, desto mer tur fick han. Jag gillar det.
2: Ja,
1: ja men det, det, är det handlar ju säkert mycket om att satsa också, alltså, att, att man måste våga satsa på någonting för att det ska bli någonting, eller att, att, att göra någonting halvhjärtat, alltså, det, det, gör det kanske går, men, men, men tänker, ska man verkligen, om man säger nå hela vägen fram, då måste man ju kanske också bestämma sig för att det är det här som får vara fokus och, liksom, och så, så det, det ligger ju säkert väldigt mycket i det, att säga, modigt att ägna två år åt någonting, men jag tänker samtidigt är det kanske det man måste göra för att det ska bli så bra som det behöver bli för att slå. Liksom.
2: Jag, jag, det handlar ju lite om erfarenhet. Jag hade ju gått eh, ett par manusutbildningar innan och, och fått lära mig att skriva väldigt, väldigt mycket manus. Och, och det, är ju en, det fanns så många sådana här bra eh, tips ifrån lärare som sa bland annat då att, att ja, nu har du några berättelser men alla de här berättelserna som du tycker om av dem så kanske det inte, det kanske bara är en av dem som egentligen har potential. Jag nämnde inte det men, men innan vi började med, med Handbok för superhjältar så satt Agnes faktiskt nästan ett år med en annan berättelse som jag hade gjort som var en grafisk novell som var riktad till en mycket äldre publik och då satt hon i, i, jag tror det var nio månader, och, i, och jobbade på heltid och illustrerade den. Och sen så tog jag med den berättelsen till, eh, till en redaktör för ett serietidningsförlag eller ett grafisk novellföretag. Förlag. Och så, så sa jag, eh, här, titta på den här. Och han, han tittade igenom det och sa att han gillade pitchen och han gillade berättelsen men bilderna passade inte ihop för bilderna var bra men de passade inte ihop med berättelsen så jag menar att det, det skevade där och då, då vet jag att, att jag kom hem till Agnes och så bröt vi ihop och så köpte vi en massa choklad, chips och alkohol och så körde vi helt slut på oss under, under en eller två dagar innan jag pitchade den här idén om handbok för superhjältar så att... Eh, så det är inte så att man bara kommer på en idé och så, och så, är, så om man jobbar tillräckligt hårt på den så, så funkar det. Utan man behöver någonstans också känna att ja, men det här, den här berättelsen har potential. Mm. Och det kände väl inte jag egentligen med den här första grafiska novellen. Då den kanske var där någonstans till 70 procent och sånt där.
0: Just det. Ja men det, det ligger nog någonting i det. Mm. Det är bara det är svårt att veta vilken idé som är rätt. Förrän man har gjort en klart, kanske?
2: Ja, ja, precis. Dels det. Och sen så, sen så tror jag också att eh, har man sån tur att, att eh, man, som jag då, var tillsammans med en illustratör och man kan presentera ett, ett helt paket, så, så är ju det en jättestyrka i sig. Eh, och sen när, när vi fick kontakt med Rabén, då, eh, då sa ju de i princip att jättebra, fast... Eh, för då hade vi gjort 21 kapitel. Då hade vi gjort en ganska så tjock berättelse och så där. Och då sa de att det här är, är spännande och bra. Men det här är egentligen fyra böcker. Så att vi måste stycka upp det här och vi ska dela upp det. Och så eh, måste vi rita om. Så att Agnes fick ju ägna sig ytterligare ett år och, och egentligen rita om det mesta mot hade gjort. Så det var ju återigen, okej, okay, bra bra grund, men nu måste ni skriva om och göra om det här. Så att det var jobb. Jag
0: förstår. Men du, vad skulle du säga är den största lärdomen från alla de här åren nu?
2: Lärdomen för att få ut böcker och för det finns så himla mycket i det där. Om man säger då för att, att ge ut en bok så är det väl det som jag sa innan, att, att skriv gärna ett par olika berättelser, och, och det behöver inte vara färdiga berättelser, men, men någonstans att man har eh, stolpat upp 10 eller 20 olika punkter i berättelsen. Det här händer, och sen händer det här, och sen händer det här, så att man får, så att man egentligen kan berätta den för varandra så att man kan pitcha den för varandra på fem, tio minuter och så där. Åh, oh, jag har en så bra berättelse, det handlar om en liten tjej och sen händer det här Och Om man kan berätta den så att man får den som lyssnar att bli intresserad och tycker om oh, det här verkar spännande då tror jag att man är på rätt väg. Och när man har gjort det ett antal gånger så märker man att ah, det var någonting särskilt när jag berättade den här berättelsen. Och så märkte jag också att någonstans där halvvägs så tappade den här personen som lyssnade lite intresset. Det är någonting där som skaver som inte känns bra. Så det är väl ett bra tips att, att inte kanske gå för första bästa idé som man har utan okej okay, den här idén känns bra och om jag kan göra den här idén och den känns bra då finns det ju någonting inom mig som jag kan ta fram som har fler bra idéer så, för jag tror inte att man bara har en så här åh helt plötsligt så fick jag en gyllene idé och sen så kommer jag aldrig få det mer utan jag tror att ju mer man tränar på det desto fler bra idéer får man
0: Just det. Ja, men det tror jag också. Vi brukar väl prata om de kreativa dammluckorna som alltid är som mest mm. öppna när man redan jobbar med någonting annat. Ja. <laughs> så var fel. Men du Elias, vi ska ta runda av här snart men jag och Emma är såklart jättenyfikna på vad som kommer härnäst för dig och Agnes. Vad, vad, vad kommer nu närmast?
2: Ja, nu så sitter vi för fullt och jobbar med bok nummer 7 och 8 eh, och sen så har vi Eh, sen så ska vi ganska så snart efter det, eh, jobba vidare med bok eh, 9, 10, 11, 12. Eh, för vi, <laughs> jag sa någon gång att, att vi skulle göra 24 böcker. Eh, och, då, eh, och då sa Agnes: Ja, vi får väl se, för det tar ju några år att göra de här böckerna. Men, men, så att vi, vi har ganska så mycket att göra med de här böckerna eh, närmaste tiden. Och sen så är det ju jättespännande att se vad som händer med en musikal och tv-serie och sådär. Och, och båda ligger väl eh, två år framåt i tiden. Men det är ju någonting som vi jobbar med hela tiden. Just det.
0: Men det låter jättespännande. Och vi ser otroligt mycket fram emot att följa vad som händer med både böcker och filmer och musikaler. Eh, vi kommer antagligen sitta bänkade när det väl blir dags. Absolut. Mm. Men tack snälla Elias för att du ville vara med oss här idag. Det har varit jätteroligt att få prata med dig.
2: Ja, underbart. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ja, det är fint. Ja,
0: hej då. Hej då.
1: Det här var jätte, jätte, jättespännande att höra om. Jag känner att jag måste typ ringa min mamma och berätta om hur coolt Elias liv är. Även om det kändes som att det var lite jobbigt också. Men, men alltså typ Troy Stories manusfattare. Bara det. Bara det
0: känner jag är, är skryt, skrytfaktor. Jag, men jag, känner samt jag kände liksom att jag var lite starstruck inför samtalet och ja. nu är jag extremt starstruck efter samtalet.
1: Jag men Jag känner fortfarande att jag är lite, ja, men nästan lite så här, wow att han ville prata med oss. <laughs> lite så. Det känns som att så här, wow han, han lever i en helt annan värld känns det som en jag gör herregud. Men det var jättekul att höra om.
0: Ja, det spännande. Ja, jag håller med. Väldigt spännande. På, på alla håll och kanter, verkligen.
1: Ja, och, och också tänker jag att så här, det, som sagt, det går väldigt bra för de här böckerna men att också att, att de var så övertygade om att det skulle gå bra. Mm. Och att det, att det skulle slå. Och de verkar ju verkligen ha hittat en guldgruva. liksom Alltså, inte enbart... Pengamässigt utan även liksom ur, ur läsningshänsyn. Liksom, för det, det, det går ju väldigt bra för de här böckerna och de är ju väldigt, väldigt omtyckta.
0: Ja men eller hur, det känns som att de verkligen har hittat rätt med att, att liksom skapa en serie som barnen dras till. Mm. Och det är ju det man egentligen alltid är ute efter som ja, barnboksförfattare. Att hitta den där grejen som gör att de inte kan sluta läsa. Precis. Och jag känner att jag är fortfarande lite nyfiken på hur det är, verkligen är. Alltså hur är det att jobba med de här böckerna? Hur är det mm. för barnen som läser dem? Vad är det som egentligen drar in dem? Var är de, varför är de viktiga? Så jag funderar faktiskt lite på om vi ska... Det finns någonting som heter Läsfrämjarinstitutet. Och jag tänker att de kanske skulle kunna svara lite på just de frågorna en mm. sån här serie gör för barn.
1: Ja, men Jag tycker absolut att vi ska prata med dem.
0: Men då ska vi ringa. Det gör vi.
3: Hallå? Detta är Emma på Babbelpodden. Vem är det jag pratar med? Det är Marlene Eskander. Hej Marlene. Trevligt att prata med dig. Hur mår du idag? Tack, det är bra. Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bara bra. Du jobbar ju på Lärsfrämjareinstitutet.
3: Eh, kan du berätta mer om det? Vad gör ni där? Ja, just det. Det gör jag. Eh, jag jobbar med Lärsfrämjareinstitutet som driver läslandet dit barn. Och deras medföljande vuxna kommer för att ta del av läslitteratur och kulturfrämjande aktiviteter. Eh, vi finns i Södertälje. Men också i Järva-området, eh, Rinkeby, Tensta, eh, Husby. Du var spännande. Varför är ett arbete viktigt skulle du säga? Åh, vilken stor fråga. Eh, <laughs> vårt arbete är oerhört viktigt för att läsningen är ju... Eh, det är grundfundamentet för, den, för demokratin så att säga så att det är oerhört viktigt och det är viktigt att börja med det tidigt under barnens mest formativa ålder så att säga. Det är inte lätt att jobba med läsningen för den målgruppen vi jobbar med, läs och vana men vi använder ju andra konstnärliga uttryck och vår största framgång är ju just att använda oss av improvisationsteater och medskapande som utgör en stor del av våra metod, fyrdimensionell högläsning som vi jobbar med så att säga.
1: Gud vilken rolig grej, det har inte alls att
3: talas om, det var spännande. Mm, det är jätteroligt eh, och, och fyrdimensionell högläsning handlar om att eh, vi har fyra dimensioner när vi kör högläsningar. Eh, den första är ju en vä välutvalt bok med bra eh, kvalitet så att säga. Eh, vi, den andra är berättarrösten eh, där man högläser och den tredje är improvisationsteater och den fjärde och vår absolut största Eh, favorit och också bidrar till våran framgång eh, är ju barnens medskapande. Så barnen är med i en an, inter, liksom interaktiv akt under eh, högläsningen. Vad spännande. Det tror
1: jag är en jättebra grej för det känns ju som att och du, du får ju rätta mig om jag har fel för jag tänker att du, ni har ju mycket mer koll på det här än vad jag har men det känns ju lite som att Kanske en av de största, det största hotet mot läsningen idag är, är tv-spel och, och sådana saker. Jag att där, där är ju liksom, de, barnen rör sig inte men de deltar ju ändå. De är ju liksom med i, i berättandet eller i historien i, en, i, en, i tv-spel. Jag tänker att det kanske blir lite samma, samma, samma sak man uppnår där. Att de får känna sig delaktiga på ett annat sätt än kanske bara... Som, som
3: läsare är man ju mer en tyst
1: betraktare i storyn liksom.
3: Ja, den sociala läsningen är oerhört viktigt och eh, ger en annan dimension eh, till läsningen. Att det finns en gemenskap men också det du pratar om, gamification, att spela. En annan grej, förutom spelandet, så är ju också representation. Det är oerhört viktigt att just med representation där barnen också på sitt eget sätt kan bidra med sina erfarenheter och språk och bilder helt enkelt som kan förändra berättelsen. Så att vi brukar säga så här vi repeterar, vi, vi förbereder, vi planerar våra högläsningar. Upp till 70-30% sker på plats och vi vet inte vart barnen tar oss helt enkelt. Gud, det låter ju jättekul. Jag tänker att det är... Ja. Vilket... Vad roligt att få vara barn
1: och uppleva det. Alltså, det, det måste ju ändå vara... <skratt> ja, <men> det på <skratt> toppen. Alltså, och jag tänker att det, det låter i alla fall i mina öron som ett fantastiskt sätt att, att få med barnen och få dem att upptäcka vad, vad läsning är och kan vara. Så himla kul. Alltså, vi pratade precis med eh, Elias Rålund om hans och Agnes böcker, handbok för Superhjälpare. Och som jag har stått det så har ni eh, jobbat en del med de böckerna i just ert läsfrämjande arbete.
3: Kan du berätta lite om vad ni gjorde då? Eh, ja, de där favoritböckerna. Handbok för Superhjältar 1, 2, 3, 4 och det 5 och 6 och det som kommer snart också. Så att eh, de har följt med oss faktiskt från dag 1. Vi fyller ju snart sju år. Så att för varje år har vi fått en bok <laughs> av Elias och Agnes, att säga. Och vi har jobbat med dem årligen. Eh, ja, nej men det är ju det som är så fantastiskt också med att samarbeta med Elias och Agnes är ju att de har ju själva, de, de är så starka i sitt konstnärliga, sina konstnärliga uttryck. Och det har vi ju använt oss av väldigt mycket, så att Elias har varit... Eh, med oss och gestaltat en bok på Tom Tits där, vi, där han, har fått, han har fått vara skurk och han gjorde det med bravur. Agnes har varit med också andra gången så har hon ju varit med i en tecknar-workshop, det som är våran efterföljande workshop. Så att böckerna är ju fantastiska och de har ett enormt värde som vi ser också i att just att det är Böcker som återkommer, barnen känner igen dem och det blir bara, liksom, igenkännningen är ju oerhört eh, effektivt att, att, att använda sig av. Att de har läst tvåan, då vill de läsa trean och så kommer fyran och då, så längtar de efter femman. Men också att gestalta de här böckerna och också på vårt eget sätt. Alltså att kunna få tolka dem fritt eh, där till exempel karaktären då som vi har heter ju Rima-Lisa. Det var bland annat från barnen som fanns på plats som hon fick heta Rima-Lisa. Och sen har det fortsatt vara Rima-Lisa. Det går ju att använda på många olika sätt. Dels är det ju gestaltningen, de är gestaltningsvänliga. Dels är det liksom hur de tas emot av barnen. Och dels är det Elias och Agnens engagemang. Och också deras intresse och närhet till andra konstnärliga uttryck. Och sen är det ju också den fantastiska litterära kvaliteten som de har och också budskapet som finns om superkrafter och om att alla kan vara superkrafter. Alla kan ha superkrafter och utveckla sina superkrafter. Ja, var det ett svar på din fråga? Absolut, det tyckte jag var ett jättebra <här> svar. Hur skulle du säga,
1: hur viktiga är barnbokssuccéer i läsarmen? Liksom du är ju inne på det lite, men jag tycker påverka det att det är just så populära böcker som barnen känner igen och där,
3: eller kan man använda egentligen vilka böcker som helst? Nej, men alltså, ja, men det är klart att man kan använda vilka böcker som helst men vi väljer alltid utifrån vårt perspektiv och den målgruppen vi arbetar med så väljer vi böcker som har eh, som är lätta, som går att gestalta självklart men också andra perspektiv till exempel maktanalysen och representationsmöjligheten och hur användarvärliga de är så att säga, för vi har ju representation är väldigt, väldigt viktig väldigt viktig och vi har tyvärr inte så mycket barnböcker där barnen de målgrupperna som vi mäter representeras i barnböckerna och därmed blir ju också improvisationsteatern som en väldigt viktig del i det här, så att det är ju både representationen, speglingsmöjligheten men också ämnens karaktär också som eh, Handbok för superhjältar behandlar är angelägna för många barn och är angelägna för många föräldrar också, eh, barnens vuxna. Så att, eh, det är så vi tittar på urvalet för, för böckerna så att säga. Mm. Jo, jag menar man vet ju själv,
1: man vet ju själv hur, hur, hur intressant läsning är ur perspektivet att jag kan se från en annan i Men också hur mäktigt det kändes när man hittade sig själv i litteraturen. Mm. Just att, att liksom, här är någon som jag och som tänker som jag. Och, och, att, och just att jag är inte är ensam. Eh, tänker jag. Det, det tycker jag att litteraturen har varit väldigt viktig för mig. Just att känna att här, det är inte bara jag som funderar på de här
3: sakerna. Utan det, det är någonting som finns hos andra också. Ja men så är det. Och det är ju den här... Ja, men det är den här universalismen, liksom, liksom hela den här, inom primärvården och det förebyggande arbetet så finns det något som heter proportionell universalism. Det betyder att det finns en, en universell utmaning eller en universell fråga eller en universell nytta, men man, gör det, man anpassar det lokalt till den kontexten och till, till den målgruppen. Och det är lite det vi jobbar med, att, att, att den här gestaltnings- och speglingsmöjligheten är oerhört stort, starkt och nödvändig om vi ska få läsovana grupper att bli läsare. Vi har till exempel ett barn, en förälder som kom till oss och sa så här, vet ni att sen jag har börjat komma till er så har mitt barn börjat älska sitt namn. Tidigare ville han byta sitt namn från Enkido till Eh, Johan, han tyckte att det var ett jättekonstigt namn. Men vi har ju liksom eftersom vi frågar i självaste genomförandet så kollar vi vilka namn som finns här. Men vad heter du? Och sen så sa han en Så blev det en, en, en karaktärsnamn. Eh, och där kände han sig liksom ah, nej, men han kände att det var gångbart här också. Och vi vet ju inte vad det får för konsekvenser och så men, men, men där var det väldigt tydligt att den föräldern kom och sa att han har börjat bli okej okay med sitt namn. Sen kan man ju tycka att det är helt naturligt att man ifrågasätter och, och så som en del av identitetsutformningen. Men jag tror att vi underskattar möjligheten. Eh, möjligheterna som eh, vi får genom att, eh, att, att, att jobba med att identifiera vad är det för målgrupp och ge spegelningsmöjligheter och också ett sätt att eh, bilda bilder om varandra. Lite utifrån att förbindelseidén som, som, som bildningsideal efterfrågar så att säga Gud, alltså, det låter jätteintressant
1: och jag tror du har väldigt rätt i det vilket det himla fint arbete ni gör Tack snälla, tack Ja men, avslutningsvis eh, så tänkte jag vad är, dina, vad är dina bästa tips för att locka
3: barn att läsa om man är förälder nu till exempel och lyssnar på det här eller lärare vad, vad är dina bästa tips Nummer ett, socialläsning. Underskatta inte socialläsning. Och har man inte, om man är lärare så är det ju fantastiskt med högläsning och också den sociala aspekten av det, att flera barn läser samma bok. Är man en förälder och har svårt med att få barnen att läsa se till att starta en läscirkel med barnens kompisar kusiner, grannar ja, hela tjocka släkten eller vad det nu är och göra det till någonting som de, som de stöttar varandra i så att mitt tips är ju verkligen den sociala aspekten av läsningen som är väldigt, väldigt viktig för där får vi ju också där får vi ju också de här boksamtalen och också empatin och där man också tar och pratar om karaktärerna på ett helt annat sätt och, och, om, om det, om, om boksamtalen så att säga. Så social läsning eh, och också leta efter böcker eh, som, eh, som eh, är intressanta för ditt barn, för din klass. Eh, det kan också vara så att eh, man tar hjälp av en bibliotekarie. Biblioteken är helt fantastiska att gå till och fråga. Jag är intresserad av det här. Jag har utmaning med det här. Det finns inte en enda fråga i någonstans som inte behandlas i någon bok. Så att, eh, Ta hjälp av böcker. Ja, vilka toppentips. Tack så jättemycket Malin. Det
1: var jättekul att få prata om dig. Men det känns som att jag skulle, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst.
2: Ja, tack för att du fick en
1: liten inblick i alla fall i, i Lärsfärgmiga institutets arbete. Och det viktiga och viktiga ni gör för barn.
3: Tack snälla. Tack själv. Ha det så bra så hoppas jag att vi hörs någon gång snart igen. Ja det hoppas jag. Hej då. Hej. Nu blir det vårt tips.
1: Du Charlotte, har du läst någonting roligt den här veckan?
0: Ja, men det har jag. Eller ja, roligt, roligt men mm. otroligt spännande mm. har jag läst. Jag har läst en bok som heter Felet med eden och den är skriven av E.P. Uggla och utgiven av Bonnier Carlsen. och den riktar sig till de lite äldre läsarna, 15 plus står det att eh, den är rekommenderad för. Och den här boken, den handlar om en tjej som heter Ava. Hon är 17 år gammal och och när hon vaknar från den nya influensan, aha, alltså det är aktuellt liksom, Usch. då är inget sig likt. Eh, utan nästan alla som är över 25 år gamla är döda. Och hon har hamnat i något som kallas för Eden. Och Eden, det, är en, det verkar vara en isolerad plats och den har byggts av de som har överlevt. Och det framstår ganska mycket som ett paradis. I början. Men ganska så snart så märker man att saker kanske inte riktigt är som de ska. Därför att i är så här empati ett skällsord. Alltså empati är kast. Det försvagar människan. Det ska man inte ha. Och det är också så att alla i Eden har det inte lika bra. Ava har tur. Hon hamnar i lustgården. Och det är det högsta kastet i Eden. Det finns flera andra kast där de har det mycket, mycket sämre. Och med regelbundna intervaller så måste alla ungdomar och barn i Eden tävla för att se om de får stanna kvar i sitt kast eller då om de flyttas ner i ett kast kanske.
1: lite mm, lite alltså nästan lite, Man vill ju inte likna böcker vid böcker, men lite Hunger Games kanske?
0: Alltså lite Hunger Games, fast alltså jag skulle ändå säga ganska... Alltså den är sin egen, mm. vill jag ändå säga. Men mm. absolut, det är, det är liksom tävlingar mellan barn och unga. Så mm. på så sätt stämmer det liksom. Mm. Och det jag verkligen gillar med den här boken det är att det är ett väldigt högt tempo. Det är korta kapitel, där det händer väldigt mycket. Så jag slukade den på bara några dagar. Och jag gillar verkligen det här virusscenariot för att det känns aktuellt. Eh, men också hur den framtida tekniken beskrivs och relationerna som växer fram i berättelsen. Och det är liksom det är väldigt många frågetecken. Som kommer upp till ytan. Och som jag som läsare vill hitta svaret på. Och några besvaras redan i den här boken. Men vissa sparas ju. Till fortsättningen. För det här ska bli en serie. Och den första boken nu. Den eh, avslutas med en twist. Som gör att jag. Alltså jag hade velat läsa vidare nu på direkten. Det kan jag inte för den har oh, inte kommit.
1: Wow. Vad kul. när Vet du när uppföljaren kommer?
0: Nej det gör jag faktiskt inte. Men jag hoppas mest bara på att det är snart. Mm. För då ska jag läsa den. Du vad spännande. Kul. Mm. Du då har du läst något kul eller spännande?
1: Kul, ah, cool. vet jag inte heller om det är den här <laughs> gången faktiskt, men, men eh, mer lite obehagligt nästan eh, skulle jag säga. Eh, jag har läst eh, en bok som heter Det värsta som kan hända, mm -hmm. det låter ju kanske på titeln redan att det inte är så superkul. Nej. Eh, men den är skriven av Helena Karlsson och är en eh, lättläst bok för åldern 13 plus från förlaget Hegas och den kom ut i början på mars. Och boken den handlar om Alice som har haft ett vad man förstår ganska så destruktivt förhållande med en äldre kille som heter Oskar. Men så tar hon emot till sig och gör slut med honom. Och först så verkar det som att han inte bryr sig, han bara liksom typ lägger på när hon ringer och gör slut, och sen så hör hon inte ifrån honom mer. Men sen händer det värsta. Och det är att Oskar hämnas genom att sprida nakenbilder på Alice. Och då är liksom frågan, men vad ska hon göra nu? Eh, och det här är en fristående del i Helena Karlsons serie 16. Som alla böckerna handlar om vänskap, kärlek och relationer. Men också tar upp tuffa ämnen eh, som det här exempelvis. Och jag tyckte väldigt mycket om den här boken för att den kändes så äkta. Alltså jag fick verkligen ont i magen av att känna alls panik över den här situationen. och Det gick liksom inte att sitta läsa förrän jag hade liksom läst ut och fått veta liksom hur det här skulle lösa sig. Um, och jag tycker också att Helena Karlsson på ett väldigt snyggt och effektivt sätt med de här korta, enkla formuleringarna liksom som är verkligen Hegas böckers signum eh, beskriver liksom då hur dels hur Alice hamnade i det här förhållandet med Oscar, men också hur den frihet som hon har haft hemifrån med en pappa som älskar henne men han har kanske varit lite väl upptagen av sin nya flickvän och kanske inte riktigt märkt vad som pågår. Och så här, eh, att det också har spelat in i att ingen liksom har kunnat hjälpa eller kanske till och med varna henne för den här killen. Liksom. Och, och det får också känna som att det här skulle kunna verkligen kunna hända vem som helst. Alltså, man, har någon, man har varit lite kär i eh, man har inte riktigt tänkt eh, och så händer det här liksom, när man gör slut. Det känns, så, eh, ja, det känns som att det skulle verkligen kunna hända och med tanke på den värld som med sociala medier och internet det är så himla lätt. Det är så lätt hänt. Alltså, det är så lätt att sprida bilder och det sprids så snabbt. Alla, mm. alla får det här väldigt snabbt. Liksom. Uh, och jag kom också till att tänka på, uh, jag vet inte, har du sett filmen Hippie Hipp, Hipp
0: Det har jag nog, men det var ja. länge sedan.
1: Men Den kom nämligen när jag gick i högstadiet. Mm. Uh, och uh, den har ett liknande tema också med en tjej som också råkar ut för att det sprids förnedrande bilder på henne. Och jag minns att vi såg den filmen i skolan och hade den som underlag för just ett snack om de här frågorna. Liksom. Mm. Och jag tänker att den här boken skulle vara utmärkt för samma sak för liksom dagens högstadieungdomar. Just det. Jag skulle därför ja, vilja rekommendera den här boken till alla som vill läsa en stark realistisk ungdomsskildring och kanske särskilt till ja, dig som är lärare eh, och vill ha en bok som kan starta en konversation i klassrummet om just samtycke, ansvar och relationer.
0: Just det. Ja, men det låter ju jätteintressant. Men alltså, jag måste ju bara fråga nu Emma. Mm. Har du skickat några nakenbilder till någon? Nej, det har jag aldrig vågat jag
1: <laughs> Har du?
0: Eh, något mittemellanting har jag okay. nog. Mm. Jag har nog alltid, jag, det kanske är hippieproa
1: som har legat där som en liten, så, men jag har, jag har aldrig vågat liksom för någonting som skulle kunna, jag tänk, ja, och som sagt molnet sånt det är jag ju livrädd för.
0: Men ibland man ska är Det är inga
1: konstiga bilder ligga.
0: <laughs> ibland är det kanske bra att vara
1: feg. Ja, kanske. kanske. Man ska ju kunna lita på dem man är kär, <laughs> tänker jag. Det, 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 kan, väl det vara, kan ju vara, ja, precis, det tycker jag. Det får vi väl ändå tycka att man ska kunna göra. Ja, men det var väl allt för den här veckan, eller hur Charlotte? Eh, och vill ni komma i kontakt med oss på något sätt- eh, prata om böckerna vi har läst eller ge en kommentar om någonting annat kul som vi har tagit upp den här veckan så får ni jättegärna lov att kommentera på Instagram, skicka ett DM till oss kanske eller ett mail så äh, svarar vi. För vi tycker bara det är kul att ni hör av det. Ha det så fint! Hej hej!